0: Politiikan tarkkailijat Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Terve Jussi ja terve koko Suomen kansa internetissä ja ympäri maailmaa. Tuota, minä olen löytänyt uuden satuhahmon.
0: Satu no. sedän etten sanoa.
1: <köhön> Uuden, eikö Siitä
0: varsinkin kuntavaalien alla vähän useampi? On, on, mutta nyt on ihan tämmöinen kansainvälisesti tunnustusta saanut satus,
1: että
0: nobelisti Bengt Holmström kävi eduskunnassa ja ä, nyt on tapahtunut joku kummallinen ilmiö, koska siis ä, kun mä oon kansanedustajien ä, somepäivityksiä ja kuunnellut heidän kommentteja lehdistöstä, niin ainoa selitys on se, että Eduskunnassa on käynyt kymmenen erilaista Bengt-Holmström-hahmoa, jotka jokainen on pitänyt erilaisen puheenvuoron, koska jokainen kansanedustaja on ymmärtänyt,
1: että Holmström piti väkevän puheen, joka tuki juuri hänen näkemyksiään. Niin, on ensinnäkin, ensinnäkin täytyy muistaa, että hänen erikoisalansa, jos, joka, joka myöskin liittyy siihen, siis taloustiedon valtavan laaja alueen, niin tota, mutta liittyy siihen, mistä hän saa Nobelinkin, on peliteoria nimenomaan, että sopii hyvin, hyvin yhteen niin sen kanssa. peli, että jokainen, kaikki, kaikki voittavat tässä Holmström-pelissä, mutta, mutta se, mistä itse asiassa... Holmström puhui, nyt kuulet vielä yhden selityksen lisää, niin, niin, niin hän puhui julkisen ja yksityisen sektorin suhteesta ja ensinnäkin on hyvin harvinaista, että eduskunnassa myönnetään jollekin tämmöinen luentopuheenvuoro, mikä tietysti kertoo siitä, että toisaalta eduskunta ei tarvitse katsoa opetusta välttämättä missään, mutta myöskin, että se on, se on kunnianosoitus, joka, joka suoraan harvoille ja ja kiinnostavaa oli se, että Holmström valitsi nimenomaan luetonsa aiheeksi, yksityisen ja julkisen sektorin suhteen, joka on mitä suurimmassa määrin niin soten vuoksi kuin muutenkin ajankohtainen niin meillä kuin muuallakin. Ja, ja oikeastaan, oikeastaan Holmströmin puheet niin kuin kovin usein, ne, ovat, ne todellakin ovat sellaisia, että siitä voi jokainen poimia itsellään, sopivat rusinat pullasta, jossa taikina on vähemmän kuin rusinoita. Ja, ja tässä tapauksessa... Hänen ehkä radikaalien viestinsä oli se, että, että julkista sektoria ei kannattaisi yrittää hallinnoida samalla tavoin ja samojen kriteerien mukaan kuin yksityistä. Että ei suinkaan tehostamalla, eikä suinkaan pyrkiä niin kuin mahdollisimman hyvän taloudelliseen tulokseen, vaan nimenomaan byrokratia, eli demokratia, eli se, että on olemassa koko joukko sääntöjä, Jotta, jo, jotka tekevät sen toiminnan mahdollisimman läpinäkyväksi myöskin, on ominaista julkiselle sektorille. Hyvä asia, siis byrokratia on hyvä asia, on se mitä Holmström sanoi samaan aikaan, kun hän sanoi, että talouden kuuluukin olla epädemokraattista. Ja sitten hän sanoi, että miksi osakkeenomisti käyttää, musta, musta tosi kiinnostavan perustelun sille, että miksi osakkeenomistajille kuuluu paljon isompi valta kuin työntekijöille tai jopa toimivalle johdolle osakeyhtiössä. Hän sanoi, että perustelu tässä, no, syy tähän on se, että kun osakkeenomistajat on ainoa ryhmä, joka ei pääse poistumaan sieltä firmasta, kaikki muut vuotta hatkat ja lähtee hanttiin. Mutta osakkeenomistajat jokettavat, kuten kaikki talvivaaran piensijoittajat tietävät, jokettavat siellä firmassa hamaan loppuun asti. Niin, tämä pätee varmasti Suomessa,
0: mutta mitenkäs tämä asia on järjestetty Kiinassa? No toisaalta sitähän Sauli Niinistö voi tässä
1: tulevalla viikolla. Kiinassa on järjestetty niin, että siellä on yksityisen sektori yhdistetty sekä byrokratia että voitontovattelu, mutta kun se yksityisen sektorin keskeisimmät toimijat ovat julkisen sektorin avulla valtaansa nousseita, niin tämä ei ole mikään ongelma. Niin. Kiinassa ei ole vaimaa ka. Oikeasti koistuvallisesti nyt luvottaan talosta että minulle.
0: Kiinassa ei varmaan ole tuota jääviysongelmia, suuremmin suuremmin tuota
1: käydä julkista keskustelua. Mutta kiinnostavaa on, kiinnostavaa on ei suinkaan pelkästään se, että Kiinan presidentti Xi saapuu Suomeen viikonpäästä, vaikka tämä tapahtuu näinkin pian sen jälkeen, kun Niinistö on Puuttinin, eli no. eilen Arkangelissa Arktisen ja, ja, ja siipala-
0: Tämän tapaamisen jälkeen tapaa lehtetietojen mukaan sitten seuraavana, heti seuraavaksi Donald
1: Trumpin. Ni, niin, kiinnostava kiinnostavaa on se, että kun puhutaan kuka tapaa Trumpin tai tai, ei, tai kenen Trump on halukas tapaamaan, tai kukaan halukas tapaamaan Trumpin. Ja, ja ikään kuin kaikki keskustelu käydään Trumpista, on helppo ymmärtää miksi. Mutta kyllä näitä muitakin käydään, ja, ja täytyy muistaa, että muulla maailmalla on kuitenkin enemmistöjä. Ja nyt kiinnostavaa on se, että onko, onko Niinistöllä mahdollisesti jokin viesti vetävänä myös Putinilta Siille sitten. Koska Kiina ja, Kiina ja Venäjä menisivät, on Kiina ja neuvostonit, mutta siinäpä se ovat lähentyneet toisiaan tässä jo Obaman aikoina kovin paljon. Se, se pitää paikkansa, ja,
0: mutta kyllä tällä hetkellä päitä raavitaan aika monen presidentinvaalikampanjan suunnittelutiimeissä. Enkä nyt puhu istuvan presidentin mahdollisesta kampanjatiimistä. Nimittäin ei yksintämäksi siinä vierailu, mutta koko spekulaatio tästä mahdollista Putinin ja Trumpin tapaamisesta Suomessa, jos se sattuisi toteutumaan, niin, niin kyllä siinä on istuva presidentti näyttää yhä presidentillisemmältä. Ja
1: näyttää, josko, kohta pidän, pidän itse epätodennäköisenä, että se toteutuisi Suomessa. Sloveniahan on veikattu yleisesti kaikkein tuota, todennäköisimmäksi paikaksi, joka johtuu hyvin yksinkertaisesta syystä. Rouva Trump on slovenialainen alun perin. Ja, ja tuota, eihän, eihän tuota huippukokouksia pidä jaella breittä pitkin. Nyt jos katsotaan, katsotaan, että kenellä on kaikkea vaikutusvaltisemmat asemat vaikutustolossa, ne niin on nimenomaan Trumpin sukulaiset. Niin. Ja, ja siinä mielessä niin tuota Trumpokratia on entistä enemmän saamassa tämmöisiä dynastian piirteitä. Niin. Missä nyt sinänsä ei olisi mitään uutta, jos katsotaan Clintonit, Bushit, niin ehkä seuraavaksi Trumpit. Mm. olla, että Jared Kushner on mahdollisesti, eli Trumpin vävy on, on tuossa... 12 vuoden päästä seuraava Amerikan presidentti. Niistä... Tai ainakin jos historia toistaisi vähänkään itseään viime aikoina, niin näin juuri olisi. Joo, ja ei se, ole, ei se olisi millään tavalla myöskään
0: historiallisesti ainutlaatuista, että vastustetaan ja kaadetaan yksi dynastia ja sitten huomataan, että äänestäjät ovatkin saaneet toisen
1: dynastian tilalle. Joo, muinaiset Egyptiläiset. Niin. Onko tässä kyseessä Markus Keppihevonen? Tässä ei ole kyseessä keppihevonen, mutta keppihevonen sen sijaan on pääosassa tänään ensiltänsä saavassa Selmo sen uudessa dokumentissa. Hobby
0: horse revolution. Onko tämä nyt se suomalaisen poliittisen niin kuin vallankumouksellisuuden aste, että ainoa missä Suomessa saadaan vallankumousaikaa niin
1: on, on, on siis hobby horse Revolution revolution, kapina. Niin keppareita ei ollut palauttamassa takaisin kuitenkaan, niin. kuitenkaan alkoihin tässä mielessä, vaan, vaan kysymys, on, kysymys on levinneistä nuorten tyttöjen harrastuksista. Ei
0: yksin nuorten tyttöjen, vaan myös nuorten poikien. Tuota, Tämä on, on kiinnostavaa. Keppihevosia on arvioitu Suomessa olevan
1: pitkälti yli 10 000. Miten nyt sinä, kun olet hevosurheilun perehtynyt, niin miten, 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 tuota, mit, mitkä ne kilpailulajit keppihevosilla? Tota, onko se enemmän, enemmän niin kuin ravaamista vai, vai, vai tota, onko laukka hyväksyttyä keppihevosilla? Kaikki on hyväksyttyä. Tässä on keppihevonen on uusi punk.
0: Radio Yhdessä.
1: Leikola ja Lähde. Ja hyvät kuulijat, tänään puhumme jäävyydestä ja jotta me ei olisi kovin lyhyt, eli toisin sanoen, koska olemme jäävejä melkein asiaan kuin asiaan, niin olemme, olemme kutsuneet vieraaksemme kenties Suomen jääveimän miehen. Tervetuloa Jouko Marttila, olet toiminut sekä valvojana että lobarina. Kiitos, kiitos. Kuinka selppoa takin, tarvitaan puolenvaihto on tuota, tämmöisissä hommissa.
2: No, sanotaan, että... Itse en ole niin vaikutusvaltaisessa asemassa ollut, että se on ollut kohtalaisen helppoa. Mutta yleisellä tasolla, jos ajatellaan Suomessa, niin kyllähän sitä aina kohu tulee, kun joku näkyvässä asemassa oleva virkamies vaihtaa puolta, kuten on nähty. Mutta omalla kohdallani niin en ole kokenut tällaisia ongelmia. Ja aikanaan reilu kymmenen vuotta sitten, kun olin Euroopan pankkivalvojien komiteassa Lontoossa, niin, äh, Eli
1: avataan Brit... vähän tarkemmin, niin, että minkä sortin virkamiehenä taloustomitteurasi jälkeen ja tota, sen jälkeen olit vie- talousasioiden viestijänä ja, ja tota, sitten, sitten mitä, kun valvoit, niin mitä valvoit missä ominaisuudessa?
2: No allun perin olin rahoitustarkastuksessa ennen tätä Euroopan pankkivalvojien komitean työtä, niin olin pörssivalvojana rahoitustarkastuksessa, joka on siis nykyään finanssivalvonta. Ja jolla
1: nimenomaan pörssiyhtiöt.
2: Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuutta, sisäpiirikauppoja ja tämän tyyppistä. Ja ennen, ennen tätä valvojauraa niin olin arvopaperilehden perustaja, eli sitä kautta pörssiasiat olivat tuttuja. Eli olen vaihtanut ja kääntänyt takkia tässä monta kertaa.
1: Eli, eli ensin yritit penkoa, mitä siellä tapahtuu, ja sen jälkeen vasta yrititkin penkoa, mitä siellä tapahtuu. Juuri näin. Ja ja tätä sitten päädyit päädyit
2: Lontooseen. Sitten päädyin Lontooseen. Sinne perustettiin vuonna 2004 Euroopan pankkivalvojien komitea, joka nykyisin tunnetaan nimeltä EBA, eli European Banking Authority. Ja, Ja siellä nimenomaan Englannissa oli tapana, että valvojat siirtyvät yksityiselle puolelle, yksityiseltä puolelta siirrytään valvojan tehtäviin ja sitä ei pidetty mitenkään outona. Päinvastoin siihen itse asiassa kannustettiin, jotta yksityinen puole näkisi, miten viranomainen toimii ja viranomainen ymmärtäisi paremmin, miten yksityisellä puolella toimitaan. Miksi
0: miksi meillä Suomessa syntyy tällaista asiasta aivan valtava kohu ja usein omasta näkökulmastani katsottuna täysin kohtuuton kohu?
2: Asiat näyttävät usein pahemmalta, mitä ne ovat. Ja Suomessa on hirvittävän pienet piirit. Se on, se on pakko myöntää, että tällaisia jäävyystilanteita tai esteellisyydeltä näyttäviä tilanteita on itse asiassa aika vaikea välttää. Ja sitten kun on pienet piirit, syntyy klikkejä helposti ja siellä on myös taustalla hyvin paljon kateutta ja kilpailua. Nähdäänkö me, jos
0: vertaat kokemuksiisi muualta Euroopasta, niin nähdäänkö me... Suomessa, tuota, osataanko me kun tunnistaa jäävyys vai onko maan tapa sellainen, että se mikä on meillä normaalia katsottaisiin muualla täysin mahdottomaksi toiminnaksi?
2: Suomessa ei varmaan tunnistetakaan näitä kaikkia jäävyystilanteita juuri siitä syystä, että piirit ovat niin pienet. Jos mennään pienelle paikkakunnalle, ajatellaan siellä on, on hyvin suppea kunnanvaltuusto jossa on mukana paikallisia vaikuttajia. Otetaan esimerkiksi kuntani Tuusula. Siellä on merkittäviä maanomistajia ollut kymmenet, joilla on ollut vaikuttava asema kunnassa ja kunnan päätöselimissä, kunnan valtuustossa, kunnan hallituksessa. Ja he ovat tehneet kaavoituspäätöksiä riippumatta siitä, onko tämä päätös koskenut heidän omia maitaan vai ei. Sitten tietysti toiset maanomistajat ovat siitä ottaneet nokkiinsa ja ja on syntynyt erilaisia klikkejä. Kokoomus esimerkiksi on jakautunut moneen kilpailevaan ryhmään alun perin näiden maanomistuskiistojen vuoksi Ja, ja siellä on varmasti ja edelleen on näitä esteellisyysongelmia.
1: Puhutaan, puhutaanpa hetken, kun kuntavaalit on ovella ennakkoäänestyskin alkanut, niin kunnalliset jäävyys, Jää, siis jäävyys ensinnäkin sehän tarkoittaa esteellisyyttä päätöksenteossa ja esteellisyyttä merkityksessä, että siinä päätöksentekijän henkilökohtainen tai mahdollisesti hänen lähipiirinsä henkilökohtainen ja tuon ristiriidassa sitten jonkinnäköisen yleisen tai julkisen edun kanssa, jota siinä julkisessa virassa tai luottamustehtävässä tulisi noudattaa. Tuota, tässä on jo monta kertaa sana jonkinlainen, ja mikä viittaa aina siitä, että tarvitaan tulkintaa kanssa. Meillähän on, on siis äh, kunnalli, kun, kunnan valtuuston vaalikelvottominen esteellisiä lähtökohtaisesti osallistua. on vain ylimmät kunnan virra, viranhaltijat, niin, 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 tota, ja kaikki muut saavat sitten ajaa ihan mitä, millä keppi he olla hyvänsä sinne ja periaatteessa tehdä mitä tahansa päiväksi, niin kauan kuin ihan suoraan omassa asiassa, asiassa tuota, kysymys. Miten, jos kerran omassa asiassa ei saa äänestää tai tehdä, niin, niin miten näitä ongelmia pääsee syntymään kuitenkin?
2: No tässä tietysti, jos haluttaisiin oikeasti laajentaa tätä kysymystä, vähän teoretisoida, niin kaikki kunnan työntekijät, olisivat periaatteessa ja äänestämään, koska hehän äänestävät tulla, jos tulevat valituiksi kunnanvaltuustoon, niin hehän päättävät silloin omista asioistaan. Tuota, mutta näin pitkälle ei tietysti ainakaan olla vielä menty, mutta noita jäävyysongelmia syntyy, niin kuin alun perin tuossa sanoinkin, että, että nimenomaan varsinkin pienissä kunnissa hyvin helposti Tota,
0: mä lainaan tässä Aulis Arnion mainiota yleisosastokirjoitusta, jonka hän kirjoitti aamulehteen
1: joulukuussa, joulukuun 12. päivä viime vuonna. Ja Aulis Arnion, joka, joka tuota, on joiden kielen mukaan tähän ohjelma, mutta valitettavasti hän ei päässyt tulemaan. Niin vielä pro,
0: professori Arni on, on kirjoittanut, tämä teksti on syntynyt siis silloin, kun käytiin keskustelua. Pääministeri Sipilän lausunnoista ja ja yritystaustaan ja yksityiselämään liittyviä keskusteluja oli palstat sakeanaan. Esteellisyyden määritelmä itsessään on selkeä. Jos henkilöllä on sellainen suhde esille tulevaan asiaan, että se uhkaa hänen objektiivisuuttaan, henkilö on esteellinen, eli jäävi tuon asian osalta. Julkisen vallankäytön yhteydessä määritelmä saa lisää syvyyttä. Onko niin tämä ymmärrettävä niin, että se, että voi syntyä epäilys, tarkoittaa,
2: että henkilö on silloin jäävi. Näin, näin, Minä sen ymmärtäisin. sinne, jos se näyttää, jos on syytä epäillä, että henkilö ei ole, ja nyt puhutaan nimenomaan viranhaltijoista ja julkisen käyttäjistä, jos näyttää, että henkilö ei ole puolueeton. Vir- virkavastuulakihan
1: kokee, koskee myös, myös luottamusmiehiä.
2: Kyllä. Joo, eli, niin, niin, eli silloin niin, ei kuvia,
1: jossakin tämmöisessä objektiivisessa kriteerissä, kuten että veli tai veljen poika omistaa jotakin osakkeita, mutta kun serkusta on kyse, vaan, vaan se on ylipäätään, että samalla lailla niin kuin voi olla naapuri tai nuoruuden tai kuka hyvänsä voi olla niin sellainen, josta aiheutuu tämmöinen suhde, joka, jos sitä on syytä epäilyä. No kuka, kuka, kuka sitten on se, joka epäilee? Mistä se epäilys lähtee?
2: No hallintolain perusteella en ole kyllä juristi, mutta sen verran nyt tätäkin ohjelmaa varten vähän hallintolakia tuli selattua, että että tuo määritelmä ensinnäkin on tosi laaja, että ketä siihen lähipiiriin voi kuulua. Ja silloin, jos ollaan tämmöisessä toimielimessä, ikään kuin missä useampia jäseniä, niin, niin silloin tämän Yhteisön ikään kuin pitäisi pystyä näkemään, että hei, tai kyseenalaistamaan tilanne, että hei, eikös sinulla ole tämmöinen suhde tähän, että eikös olisi parempi jäävätä. Eli viime kädessä
1: päätöksiä tekevässä kokouksessa puheenjohtajan velvollisuus on puheenjohtaja nostaa tai sitten
2: sen kollektiivisen Eli, porukan. Niin. Varsinkin
1: jos puheenjohtaja itse on mahdollisesti se. Mutta, mutta jos puhutaan
2: esittelevästä virkamiehestä, niin hänen pitää itse pystyä silloin yksin ymmärtämään tämä jäävyys. Oma jäävyytensä, mm. mutta ei sitten muiden ei jäävyyttä. Muiden.
0: Tuota, mihin voi valittaa, jos kokee, että jäävyys, äh, niin jäävyys on ongelma? Kehen kansalaisen silloin pitää olla yhteydessä?
2: Yleensähän se on ilmeisesti eduskunnan oikeus, asia, miehen toimisto, johon pitäisi näissä hallintolakiasioissa tehdä valitus. Näin, näin ymmärtäisin. Ot-
0: otetaan... Öö, niin sanotusti kissa pöydälle, siis tarina, tai on syntynyt siitä, että kissan sukupuolen, varsinkin kissan pennun sukupuolen öö, tuota, havaitseminen on kaikkein helpointa niin, että kissa nostetaan pöydälle ja käännetään se ylösalaisin. Otetaan taas tämmöinen äh, aivan kuvitteellinen esimerkki jostain päin Suomea. Öö, on öö, kaupungin Hallituksen jäsen, joka itse harjoittaa rakennustoimintaa. Voiko tällainen henkilö kaupunginhallituksen jäsenenä tehdä esimerkiksi muita rakennushankkeita koskevia lausumaesityksiä, kaupunginhallitukselle?
2: No todennäköisesti voi tehdä esityksiä, mutta ei voi osallistua päätöksentekoon, koska tuo esteellisyyshän ei koske pelkästään sitä, että saisi itse hyötyä, vaan jos on asemassa, jossa voi aiheuttaa vahinkoa toisille, niin on myös esteellinen. Eli, Eli vaikka ei käsiteltäisi omaa, hakemusta tai vastaavaa, vaan kilpailijan, niin siinäkin tilanteessa tämä rakennusliikkeen omistaja olisi esteellinen, koska Eli hän voisi aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille.
1: Kilpailun pitämiseksi uskottavasti puolueettomana. No entä sitten
0: tämmöinen tilanne, jossa vaikka rakennusliikkeen omistaja, ää, joka, joka sitten osan tuotannostaan myy kunnan vuokrataloyhtiön toimitusjohtajan päätöksillä kunnan vuokrataloyhtiölle. Tässä on niinku tämän suuntainen suhde. Ja sitten kunnan vuokrataloyhtiön toimitusjohtaja toimii rakennusliikkeen rakennushankkeissa valvojana. Eli on toiseen suuntaan sitten niinku oman työnsä ohella bisnessuhteessa. Onko tämmöinen? No, no, miltä tämmöinen tilanne on, vaikuttaa?
2: Näin, näin, jos heitän tällaisen viranomaishatun päähän ja, ja, ja vaikka nyt sitten pörssivalvojan silminkin tätä asiaa katsoo, niin kyllähän tässä tämmöinen kaksoisrooli ikään kuin tulee, että kenen, kenen asiaa itse asiassa kyseinen henkilö ajaa, niin, niin voisin, voisinpa sanoa, että todennäköisesti on esteellinen tuossa tilanteessa.
1: No onko tämä ratkaisut sitten silloin, kun on kun vähän kaikkein alkaen esteellinen, niin se, että niin Yhdysvalloissa usein on ollut, että presidentit on siirtäneet omaisuutensa esimerkiksi jonkun säätiöineet sen ja sitten se on uskottu jo täysin ulkopuoliseen haltuun, jotta voisi olla uskottuvaammin vapaa kytköksistä sillä aikaa, että on, on, on ainakin jonkinnäköinen palomuuri tai väliverho, jossa muuten. On, 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 Suomessa en muista, että olisi tämän kaltaisia ratkaisuja käytetty.
2: Ei, Sipilän pääministerin omaisuus on tavallaan siirretty vastaavalla tavalla ulkopuolisen varainhoitajan hallintaa, mutta ei ole aivan täysin selvää, kuinka paljon Sipilä itse voi todellisuudessa vaikuttaa sitten näihin sijoituspäätöksiin. Että se on, siinä on pikkusen tämmöinen harmaa alue. Sitten
1: ei myöskään raportoitava varainhoitajan toiminnasta säännöllisesti julkisuuteen käsittääkseni. Ei niin, että hän olisi velvo- suoranaista velvollisuutta siihen, mutta olisiko hyvä, että tämmöisiä raportteja olisi? No
2: Avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta ehkä kaikkein paras ratkaisu olisi se, että ä, jos on tällainen varakas ä, poliitikko tai vaikutusvaltainen virkamies, niin hän siirtäisi sen varallisuuden aidosti jonkun ulkopuolisen tahoon hoitoon. Ja, Saisi siitä jonkinlaisen raportin vakuutuksen siitä, että hän ei ole
1: itse niin. Varainhoitajäratkaisu ei, ei vielä ole sellainen.
2: Koska näitä on kahden tyyppisiä varainhoitoratkaisuja, on on täydellä valtakirjalla oleva varainhoito, jolloin jolloin varainhoitaja tekee käytännössä kaikki sijoituspäätökset. Mutta siinä on juuri, kuten sanoin, tämmöinen vähän harmaa alue, että kuinka paljon käytännössä sitten kuitenkin varojen todellinen omistaja voi sitten vaikuttaa siihen, että että se pitäisi olla täysin läpinäkyvää.
0: Miksi? Pääministeri Sipilän tämä jääviyskeskustelu, niin miksi siitä tuli niin moni tulkinta? Niin johtuuko se siitä, että me ei olla vaan totuttu Suomessa siihen, että pääministerillä on isompaa omaisuutta kuin ehkä, ehkä tuota, joku
2: yksittäinen kesäasunto?
1: Länkkakasata tai jotain
2: muuta. Kyllähän meillä sellainen tietynlainen vanha kulttuuri on, että, että kateus vie kalatkin järvestä. Kyllä tässä on paljon tällaista, sanoisin, kateusjournalismiakin, missä tietenkään tämä Missä meni
0: asiallisen ja asiattoman raja mielestäsi, oman näkemyksesi mukaan, Jouko Marttila, tämän sipiläuutisoinnin osalta?
2: No, vaikea sanoa yksittäistä tapausta, missä se ikään kuin siirtyi sille asiattoman puolelle, mutta sanotaan, että faktoja ehkä olisi ollut, Syytä tuoda Sipilänkin itse myös esiin, Esiin, mutta kyllähän se alkoi sitten jo ajojahdilta vaikuttaa, kun lähdetään lapsia ja, ja, ja lasten perheitä kyseenalaistamaan.
1: Tämä ohjelma Leikola ja Lähde ja me kysymme kuka on Jäävi, mitä on esteellisyys ja vieraana on Jouko Marttila, joka on toiminut sekä valvovana viranomaisena että sitten talousviestijänä ja, ja myöskin lobbarina. Tuo, että kun, kun olit ö, pörssivalvojana, niin minkä tyyppisiä keinoja pörssivalvonnalla oli silloin käytössä? Riittivätkö ne ja missä nyt mennään?
2: No sanotaan, että varsinaisesti hän ei siellä tutkittu, vaan nimenomaan pörssirikoksia. Ja keinot olivat aika hyvät, yhteistyö poliisin kanssa toimi hyvin. Ulkomailta saatiin siihen aikaan kohtalaisen hyvin tietoa. Tehtiin uh, tutkintapyyntöjä uh, erityisesti EU-alueella uh, muihin vi- muille viranomaisille. Veroparatiisit olivat silloin isompi ongelma kuin tänä päivänä tietysti sanotaan, että varojen hävittäminen nykypäivänäkin on aika helppoa, koska finanssimarkkinat ovat globaalit ja rahaliikkuu Hävittäminen nimenomaan kätkemistä. Kätkemistä nimenomaan, ja joo. Tuhlaaminen on aina helppoa myös, mutta tässä tilanteessa kätkeminen. Tota, kun itse,
1: itse muistelen, muistelen tota, aika 80-luvulla, jolloin on ensimmäisiä, pörssin sisäpiirisäädöksiä tehtiin, niin oli, oli sillä lailla, että ala sanoi, että kyllä me pystymme itsesääntelyyn, se riittää hyvin, ja sitten paljastui kupruja, jossa itsesääntely ei ollut toiminut selkeälle tippuaamaan lainsäädäntöä. Eikö näissä kaikissa, kaikissa niin kuin, tota, lageissa ole vähän sillä että, lailla, että erinäköiset alat, kuten journalistit tai lääkärit tai muut, pyrkivät niin tämmöisillä omilla, omilla eettisillä koodeillaan niin ikään kuin pitämään huolen, että ei tarvita, Yleistä oikeuslaitosta tai raskasta viranomaista tai ylipäätään ulkopuolisia sekaantumaan keskenään mukavasti tulevan ammattikunnan asioihin
2: ja sitten näin jossakin vaiheessa käy ilmi, että ei tämä nyt ihan riitäkään vielä. Itsevalvonta itse varsinkaan pörssimarkkinoilla niin ei, ei todellakaan näyttänyt toimivan kovin hyvin, mutta en usko, että media pystyy viranomaisia myöskään korvaamaan, mutta mediaa toki tarvitaan ja, ja on hyvä, että media tutkii ja kaivaa asioita ja paljastaa semmoisia asioita, mitkä ehkä jäävät sitten viranomaisilta jossain tilanteessa huomaamatta. No mistä, mutta... mistä me tiedämme,
1: jos puhutaan nimenomaan pörssiyhtiöiden valvonnasta, josta itse olet parhaiten perillä, niin mistä me tiedämme, milloin se toimii hyvin? Toimiiko se hyvin silloin, kun rötöksiä tulee paljon esiin vai kun niitä ei tule yhtään esiin? Että onko se merkki siitä, että yhtiöt ovat niin säikkyjä ja pelokkaita, että menettelevät piirun päälle vi...
2: no jos rötöksiä ei tule esiin, niin uskalla sanoa, että silloin valvonta ei toimi. Että aina joku yrittää kuitenkin. Aina joku yrittää ja, ja kiivaasti yrittää. Kaiken, kaiken pienimpiä muutaman sadan euro rötöksiä ehkä ei välttämättä edes tutkita, mutta kyllä niitä rötöksiä pitää tulla esiin, jotta valvonta on uskottava.
0: Vai onko niin, että kun lainsäädäntö ottaa tiukemman otteen, niin sitten tuota Syntyy järjestelyjä, jotka ovat sinällään laillisia laillisia ehkä muualla kuin Suomessa, koska asioita järjestellään maasta toiseen ja ja niillä ei välttämättä yleisen yhteiskunnallisen eettisen käsityksen kanssa ole mitään tekemistä. Onko onko lainsäädäntö voimaton siinä mielessä, että... että aina on nopeammin kehitettävissä porsaan reikiä.
2: Laki tulee aina markkinoiden jäljessä. Markkinat toimivat aina nopeammin kuin lainsäätäjä ja syntyy niitä porsaan ja mahdollisuuksia. Ja meillä on Suomessakin jo alkaa olla juristeja, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan tällaisiin äh, tulkinnallisiin kysymyksiin, että millä tavalla pystytään minimoimaan esimerkiksi verotusta. Ja, ja suurin osa on sano, että varmasti, no prosentteja on vaikea sanoa, mutta ainakin 90 prosenttia varmaan näistä järjestelyistä on täysin laillisia, täysin oikeudenmukaisia, sitten siellä voi olla muutama prosentti tämmöistä vähän harmaata aluetta ja hyvin pieni osa sitten, jotka menee ikään kuin laittoman puolelle, Mutta, mutta tässäkin on se ongelma, että suuri yleisö ei välttämättä ymmärrä sitä, kun yritykset toimivat ympäri maailmaa, niin ei heidän kannata maksaa joka maahan veroja, vaan ne Kannattaa optimoida se verotus niin, että maksetaan sinne, missä verotus on keveämpää. Jo,
1: eikä kaiket, makseta moneen kertaan verota. ymmärtää, että se on vaharmi, että ei pysty itse menettelemään. <tos> niin. Niin. <tos> mutta mutta totta, kyllähän aikoinaan, kun tämä nykyaikainen pörssivalvonta alkoi 30-luvulla, Franklin D. Roosevelt nimitti. John F. Kennedyn isän Joe Kennedy, niin tota Amerikan ensimmäiseksi pääpörssivalvojaksi ja ajatus oli nimenomaan silloin se, että it takes one to know one. Eli toisin sanoen hän oli, hän oli tämmöisen Wall Streetin sisäpiirikelmin maineessa nimenomaan, mutta nähtiin, että siellä pitää olla vähintäänkin yhtä kova keplottelija sitten juuri... Takkia kääntäneenä, puolta vaihtaneenä, jotta saadaan myöskin se osaaminen. Ja, ja tuotta, Joe Kennedyn nimitys 30-luvulla olikin kauhistus monille pankkeille, kun he tajusivat, että nyt sinne tulee sen kaltainen viranomainen, joka tietää nämä kaikki porsan ja tämä ajatus, pa-
2: se, se ajatus nimenomaan tästä Englannissakin, että, että otetaan yksityiseltä puolelta ihmisiä valvojaksi ja toisaalta ö, yksityiset palkkaavat myös sieltä valvojapuolelta.
1: Finanssialahan on alalla tehdä varmaan kaikkein eniten innovaatioita, eli sillä miten rahalla tehtäisiin lisää rahaa. Ilman, että siihen tarvitaan ensimmäistäkään tekemään sen tukieuroa. millä, millä lailla avuksi onko meillä tää ylipäätään tämä virta, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että meillä paheksutaan. Jossain määrin näitä vaihtoja yksityisen puolen ja viranomaisten välillä. On, onko, onko virtapuolta toiselle riittävä kuitenkin? Onko meillä, meillä sun käsityksen mukaan, joko Marttella niin viranomaisilla niin kuin riittävä osaaminen näistä viimeisimmistä state of art ää, keplottelun hienouksista, niin että pysytään lain vielä tota, vähemmän kaltevalla puolella, mutta kuitenkin näppärästi siirrellä rahaa paikasta toiseen.
2: Sanoisin, että ei ole. Että kyllä innovaatiot tehdään yksityisellä puolella, ja, ja viranomaisten ehdottomasti pitäisi pystyä rekrytoimaan näitä taitavia kavereita sieltä yksityiseltä puolelta myös valvojiin enemmän. Ja, ja tässä tulee taas seuraava dilemma, äh, ongelma äh, sitten suuren yleisön silmissä, että kuinka paljon palkkaa voidaan maksaa äh, valtion virkamiehille. Ja, ja jos palkat ovat hyvin alhaiset, niin ei varmasti saada silloin niitä taitavimpia kavereita sieltä yksityiseltä puolelta. Taas jos viranomaiset maksavat korkeita palkkoja, niin veronmaksajat suuttuvat, sanovat, että mitä, mitä te noille maksatte viranomaisille noin paljon
1: palkkaa. Vaikka parhaimmillaan tietysti sakkojen määrin ne saadaan takaisin. Niin, mutta sitten me tullaan tietysti myös näin jäävyyskysymyksiin, että jos kovasti se sama piiri, piiri tota, vaihtaa nopeasti paikkaa viranomaisen tutkijan ja tutkittavan välillä, niin, niin eikö se syönytä myös jäävyysongelmia? Siinä voi syntyä jäävyysongelmia toki.
0: Mietitään edessä olevia jäävyysongelmia. Mahdollinen soteratkaisu jota nyt ilmeisesti, jotenkin mulla on sellainen olo, että hallitus ei suinkaan yritä saada asioita aikaiseksi tämän hallituskauden aikana, vaan ennen perussuomalaisten kesäkuista puoluekokousta jostain syystä. Mutta nyt ollaan tuomassa lainsäädäntöä. Ja ja sote saattaa tulla. Minkälaisia jäävyysongelmia se sitten tuo mukanaan, kun on kuntataso, maakuntataso ja sitten on erilaiset terveyspalveluja tuottavat yhtiöt. Myös ne yhtiöt, jotka nyt mahdollisesti sitten muodostetaan tästä tästä julkisen sektorin nykyisistä toimijoista. Niin millainen jäävyysviidakko tässä on, on tulossa ja onko lainsäädäjät miettineet omasta näkökulmasta sitä ennakolta riittävästi?
2: No eivät ole varmasti miettineet riittävästi ja varmasti tulee sellainen viidakko, että tarvitaan aikamoista viidakko veistä, että päästään sitä läpi, koska siinähän tulee juuri näitä ongelmia, että maakuntahallinto, mikä se malli sitten onkaan, kun sinne valitaan edustajia, niin, niin siellähän voi istua sitten siellä maakuntahallinnossa, joka päättää näistä rahoista ja muusta, niin siellä voi istua sekä julkisen puolen että yksityisen puolen ö, yritysten edustajia päättämässä niistä rahoista. Eli, eli siinäkin istutaan sitten kahdella pallilla. Jaetaan rahaa
0: ja otetaan rahaa vastaan. Niin ja sitten kun kuntien pitää kuitenkin huolehtia omasta, omassa taseessa olevasta kiinteistömassasta ja sen tulevaisuudesta ja samaan aikaan näiden samojen kuntien nyt pitäisi tässä vaiheessa ennen maakuntien toteutumista tehdä sitten päätöksiä, jotka ovat läpinäkyviä nykyisen sosiaali- ja terveystoiminnan järjestämisestä.
2: Tässä tietysti täytyy muistaa, että esteellisyys sinänsä... esteelliseen asemaan joutuminen ei sinänsä ole mikään ongelma, jos se tunnistetaan. Nythän on kyse siitä, että, että päätöksenteossa jossa pitää tunnistaa, jos joku on esteellinen. Ja miten sitten toimitaan, kun tunnistetaan tämä asia? No kyllä sen porukan pitää yhdessä havaita, että hei, sinähän istut siellä, olet nyt jakamassa itsellesi rahaa, ehkä sinun on parempi poistua tästä tilanteesta. No, kun... Entä jos en en se... meillä on sen kautta eli
1: jossain mainitsematta nyt mitään kuvitteellisia puoluekantoja, mutta siellä on yksi ihminen, joka on vahvasti, niin kuin sanoisiko vaikka näiden sote-työntekijöiden edustama, hänen taustansa on siellä. Sitten on yksi, joka on esimerkiksi laitetoimittajan, joka kilpailee jostakin laitteesta, laitehankinnasta. Ja sitten, on, sitten on joku, joka edustaa mahdollisesti sellaista metsäpäästä joka keskelle voitaisiin rakentaa tuota, se Rakennus, johon tämä laite, jos vain kunta ostaisi. Niin se, eikö sinne synny houkutusta, että vaikka kaikki kolme ovat jollakin isossa mielessä esteellisiä, mutta he saattaisivat löytää toisensa yhteisten intressiömerkeissä?
2: Niin no kuka,
1: kuka, kuka se silloin näistä kolmesta on se, joka sanoo, että, että niin. tuota kaksi muuta tässä on esteellisiä?
2: No tässä itse asiassa... Tällä viikolla oli yhdessä hallituksen kokouksessa, yksityisen yrityksen hallituksen kokouksessa, jossa mietittiin vastuuvapauden myöntämistä yhtiöhallitukselle. Ja, ja tuota, yhtiökokouksessa sattuivat olemaan läsnä kaikki hallituksen jäsenet pelkästään. Ja meillä oli onneksi juristi paikalla, niin sitten kysyttiin, että miten poistutaanko me kaikki nyt huoneesta. Ja tuota, tämä juristi sanoi, että no, jos kaikki on jääviä, niin kukaan ei ole jäävi. No, tämä, tämä on niin kuin,
0: enemmän
2: samanlaiselta kuin
0: juristivastauksessa. Niin,
2: siis,
0: Tämä on mielenkiintoista, koska minusta tässä on niin kahdenlaista jäävyyttä. On, on niin teknistä jäävyyttä ja eettistä jäävyyttä, koska me kaikki tiedetään, että jos ää, tärkeissä kokouksissa on hetkellä ovi narahtaa tai, ja asianomainen henkilö poistuu, niin eihän hänen vaikutusvaltansa poistu mihinkään. Tai jos sinne tulee tilalle varajäsen, joka, joka, jo, jolle on ilmoitettu, että nyt menet sinne ja hoidat penan, penan antaa sulle niin kuin, ä, briefin ja teet niin, teet niin kuin pena sanoo. Et, et, o, ollaanko me niin kuin siinä tilanteessa, että me tällä hetkellä pyristellään Suomessa päästäksemme tähän, niin kuin, niin kuin, et, että paperilla asiat näyttäisivät hyvältä, ja päästääkö me missään vaiheessa oikeasti keskustelemaan tästä niin kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa siitä eettisestä jäävyydestä?
2: No varmasti päästään keskustelemaan, mutta kyllä mielestäni kaikki lähtee siitä, että, että jokaisen pitää ensin katsoa peiliin, miettiä mikä se oma asema on, olla avoin, läpinäkyvä siinä päätöksenteossa. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi Helsingistä hokelanto. Ja sen edustajisto. Siellä on yksitoista kansanedustajaa, heistä suuri osa Helsingin kaupunginvaltuutettuja, lisäksi siellä on joukko muita kaupunginvaltuutettuja. Kuinka moni heistä on jäävänyt itsensä silloin, kun on kaupungin päätöselimissä ollut keskustelua tai päätöksiä esimerkiksi tonttijaosta tai näistä liikepaikkoja jaosta, niin epäilen, että aika harva on edes miettinyt sitä. Ja, ja näitä asioita, näistä pitäisi pystyä niin puhumaan myös näissä, nimenomaan näissä päätöselimissä. Se on
0: poliitikon oma tehtävä miettiä sitä. Se ei ole esimerkiksi valmistelijan tehtävä.
2: No varmasti valmistelija, mutta kyllähän tässä mediallakin on rooli. En, en, en ole Helsingin ei, sanomistakaan montaa m- juttua lukenut, missä oltaisiin näitä jäävyyskysymyksiä käsiteltä.
0: Mutta pohjimmiltaan valmistelija ei voi sanoa, että... Valmistelija ei voi antaa ohjetta tai määräystä siitä, että nyt näiden ja näiden henkilöiden on poistuttava paikalta, vaan heidän itse on ymmärrettävä tehdä se.
2: Viran ainakin lain mukaan niin. se on se virkamies, joka esittelee, niin hänen itse pitäisi jäävätä itsensä. Mutta sitten jos on tämmöinen toimikunta tai komitea tai joku konklaavi, niin silloin se konklaavi voi todeta jonkun jäsenen jääviksi.
1: Nyt meillähän on paljon tehdä tämmöistä, koska tämmöistä niin sanottua tai tehdään paljon, mutta on tullut tämmöinen uusi laji media nimeltä datajournalismi, jossa nimenomaan niin poimitaan näitä yhteyksiä ja korrelaatioita ja kuka istuu monellakin paikalla. Ja ne on tietysti sovellus suhteellisen helppoa toimintaa ei muuta kuin pannaan vain nimet rinnakkain kahteen taulukkoon ja katsotaan, että löytyykö samat nimet molemmista. Tämä mutta, hyvä, hyvä, hyvä jutunaihe, hyvä juttuvinkki. Mutta, mutta tota, tämm, tämmöistä, tämmöistä esiintyy, tämmöistä tehdään, mutta eikö se kuitenkin se varsinainen niin kun Ydin pitäisi olla siinä, että miten näitä päätöksiä on tehty ja kuka on nimenomaan jäävänyt tai ollut jäävämmättä, eikä vain se, että istuuko kahdessa elimessä, koska pelkästään tämmöinen niin kuin kahdessa, kahdessa, kahdessa eri paikassa istuminen, niin tota eihän se kerro vielä mitään siitä. Ei, se, se, ei,
2: se ei tee jääviksi, mutta nimenomaan niin. osallistuminen päätöksentekoon. Ja Sitä se, tarkoitinkin, että tämmöisen se, jutun voisi se tehdä, se missä vaatikin, Se vaan
1: paljon enemmän työtä kuin vaan panemalla kaksi taulukkoa Kyllä, rinnakkain. Sitten meillä tietysti on, on myöskin paljon rajatapauksia ja, ja haluaisin uskoa, että meillä on myös päättäjiä, jotka ovat valmiit panemaan yhteisen edun, oman etunsa edelle. Miten tämmöiset positiiviset tapaukset saataisiin esiin mediassa ja muussa, että voisi olla niin kuin esimerkkejä siitä, että, että kaikki eivät kuitenkaan käyttäy yhtä kehveellisesti?
2: No se onkin hyvä kysymys. Itse aika paljon teen näitä mediavalmennuksia ja, ja niissä usein käydään näitä uutiskriteereitä sitten läpi, että mikä on uutinen ja Kyllähän se vaan niin on, että positiiviset uutiset jäävät sinne negatiivisten varjoon, ja, ja positiivisten esimerkkien nostaminen ei ole aivan helppoa.
0: Keskustelemme Leikolle ja Lähdeohjelmassa jäävyydestä. Ja tuota Mukana keskustelussa kanssamme on Jouko Marttilla, jolla on ollut monenlaista roolia. Kuinka monta kertaa olet itse todennut olevasi jäävi?
2: Mm-hmm, hyvä kysymys. En, en ole sellaisessa päätöksenteossa ollut mukana muuta kuin yksityisellä Mut puolella, entä, että, entä, että on, 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 niin. on todennut, että on ollut hallituksen jäsenenä esimerkiksi jossain yrityksessä, niin yhtiökokouksessa sitten on pitänyt jäävätä itsensä silloin, kun on vastuuvapaudesta päätetty.
1: Entä aikanaan? Niin, Mutta olet kuitenkin siis nostanut itse asian esiin ja
0: jäävänyt itse Kyllä, kyllä, joo. joo. Entä, entä aikanaan kun toimit, toimit tuota, talousjournalistina, niin tuliko eteen sellaisia tilanteita, jossa totesit, että syystä tai toisesta et voi tästä yrityksestä tai tästä, tästä aiheesta kirjoittaa, että nyt jonkun muun pitää tehdä tämä juttu, että on henkilökohtaisia tuttavuussuhteita tai, tai kenties sellaisia henkilökohtaisia sijoituksia, jotka tekevät?
2: No ei ehkä jutu kirjoittamisessa niinkään, mutta osakekauppojen osalta kyllä, koska tuota, tein silloin aikanaan tätä perjantai-pörssinimistä ohjelmaa AamuTVssä, ja joka kerta kun siellä oli vieraana joku pörssiyhtiö toimitusjohtaja, joka lausui vähänkin räväkämmin, niin pörssikurssi usein nousi, Muistan tapauksen, kun oli esimerkiksi Jot Automationin toimitusjohtaja Jorma terentef aikanaan vieraana, niin taisi olla niin, että, että Jot Automationin pörssikurssi nousi 10 prosenttia sen ohjelman jälkeen. Ja, ja tässä et, et, tilanteessa, et, et, jos olisin edellisenä tullut, päivänä niin. ostanut Jotin osakkeita, niin, niin, niin olisin tienannut hyvin rahaa, mutta olisin syyllistynyt myös rikokseen.
0: Ja. Tuota, meillä puhutaan jäävyydestä hyvin usein nimenomaan poliitikkojen, joskus jo virkamiesten, joskus yritysjohtajien kohdalla, mutta et kuinka laajalle jäävyys itse asiassa siis ulottuu? Kuinka, voiko suomalainen, kuinka moni suomalainen voi omassa arjessaan niin
2: hölmöillä jäävyysasioiden kanssa? No, kyllähän se... Useimmiten liittyy tähän julkiseen asemaan. Täytyy olla joku, jo, jossain julkisessa päätöksenteossa mukana julkisten, tai virkamiehenä.
0: Julkisten varojen käyttöön tai jonkun, jonkun muun
2: vastaava, Kyllä. Et yksityisellä käyttöön. puolella se on sitten enemmän tätä juurikin hallitustyöskentelyä jossain yrityksessä ja, ja sitten vastuuvapaisuudessa. Tässä
1: mennessä on neljäs valtiovalta, siis julkisen varojen Kyllä, ilman muuta. Tai siihen rinnastettavuus.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja tuota...
1: Entäs asiassa... entä, entä, entä tänä päivänä, kun meillä on some median rinnalla? Pitäisikö bloggareita koskea vastaavat tai facebook päivittäjä tai twiittajia vastaavat jäävyysvaatimukset? Jos jollakin on 10 000 seuraajaa Twitterissä, niin
2: syntyykö siitä jotain vastuuta? No, itse olen sitä mieltä, että täytyisi olla tässäkin suhteessa nimenomaan avoin ja läpinäkyvä. Jos, jos kirjoitetaan, joku blokkari kirjoittaa positiivisesti jostain tuotteista, niin jos hän ei kerro, että hän on saanut ne tuotteet ilmaiseksi ja hänelle maksetaan siitä, niin, niin kyllähän se on, vähintäänkin se on epäeettistä ja epärehellistä, mutta on, onko hän jäävi, niin se ei taida ihan tähän hallintolain, määrittelemään esteellisyyteen mennä, mutta, niin hallinto- mutta se on nimenomaan epäeettistä. Niin, niin.
0: Hallintologihan määrittää jääviyttä hyvin, hyvin tuota, monilla eri tavoilla. On siis osallisuus jäävi, edustajan jäävi, intressi jäävi, palvelussuhde jäävi, yhteisö jäävi, virasto- ja laitos jäävi ja yleislausekkeeseen perustuva jäävi. Tuota kun nyt uudet valtuustot valitaan, niin uskotko, että valtuutetut saavat riittävän määrän koulutusta ja ohjeita siitä, että millaisten asioiden kanssa heidän täytyy ymmärtää olevansa jäävi?
2: Eivät varmasti saa. Se on, se on ihan selvä, että, että tämä koko esteellisyys, kautta jäävyyskysymys on niin monitahonen, että siihen se vaatii oikeasti syvällistä perehtymistä. Jo, johtuuko se siitä, että todellisia sanktioita ei
0: loppujelpuksi ole? Meillähän on hyvin vähän sellaisia tapauksia, joissa jossa näistä jäävyydestä olisi, olisi niin kuin sitten tullut seuraamuksia.
2: Se on totta, että rangaistukset ovat lähinnä tällaisia niin kuin sormelle näpäyttämisiä. Ö, tässä voisi historiaa katsoa sen verran, että jos ajatellaan, että mitä vahinkoa sitten tämmöisestä jääviydestä tai, tai, tai siitä niin kuin piittaamattomuudesta voi aiheutua, niin Suomessahan oli ennen, sanottiin, että on pankkipuolueita ö, eduskunnassa. Ja, ja Suomessa valmisteltiin pankkilainsäädäntöä, jolla olisi kiristetty pankkien vakavaraisuussääntelyä. Eli pankkien olisi pitänyt varata enemmän rahaa tulevien riskien varalta, mikä olisi nostanut pankkien kustannuksia. Ja eduskunnassa siihen aikaan siellä oli liikepankkipuolueet, COPSYP, sitten oli säästöpankkipuolue ja, ja osuuspankkipuolueet.
1: siis henkilöitä, jotka olivat esimerkiksi konttorin valvoja joissa ei oikeastaan...
2: Pankkien edustajistoissa ja näin johtokunnissa näin. ja eri, erinäköisissä pankkielimissä, niin kansanedustajia oli muistaakseni yli 50 siihen aikaan. Ja äh, historian tutkijat, äh, itsekin näitä asioita vähän penkoneena, niin... niin On on kiistattomasti osoitettu, että Suomen pankkilainsäädäntöä jarrutettiin ja se hidastui ratkaisevasti sen vuoksi, että pankeilla oli niin vahva asema eduskunnassa. Ja se tuli Suomelle erittäin kalliiksi. Pankkikriisi maksoi paljon enemmän sen vuoksi, että nämä vakavaraisuussäädökset tulivat liian myöhään voimaan. Eli sanoisin, että jos historiaa katsotaan, niin tämä on Suomen kallein ikään kuin jäävyyslasku, mitä ollaan maksettu pankkikriisin kautta.
1: Tuo, tuo on hyvä, hyvä ja mielenkiintoinen näkökulma lamaan ja sen syntyy myöskin.
0: Kuinka monta sellaista, kun voidaan, voidaan tietysti kysyä yhtäältä, että mitkä ovat olleet ne suurimmat rötökset, joista joku on jäänyt kiinni, mutta sitten voidaan kysyä yhtä hyvin, että kuinka tuota, valtavasti oli sellaisia asioita, joihin ei puututtu, joista olisi pitänyt puuttua. Kun lukee vielä 50-60-70-lukujen poliitikkojen ö, muistelmia, joissa he hyvin avoimesti kertovat omista taloudellisista sitoumuksistaan, lähes saankaritekoina, kun, kun pistettiin metsäasiat kuntoon ja jokiasiat kuntoon ja sitä ja tätä asiaa kuntoon. Tai sitten vaikkapa niin
2: poliitikkojen roolit rakennusalalla 70-80- vielä 90-luvulla. Ja edelleen sanoisin, että kuntatasolla niin rakennuskaavoitus on todennäköisesti meillä suurin. Meillä on ne suurimmat
0: ongelmat no, kyllä tällä se...
2: hetkellä. No, no, itse uskon... Tämä nimenomaan perustuu uskoon ja osittain kokemukseen siitä, että, että kaavoitusasiat ovat varmasti edelleen se, missä tapahtuu eniten. Nyt kun olen seurannut esimerkiksi Tuusulan kunnallispolitiikkaa ja näitä omistus-, maanomistuskysymyksiä, niin kyllä siellä, siellä tapahtuu eniten näitä jäävyysongelmia. Mutta
0: mehän ollaan Suomessa vuosi vuosikymmeniä,
1: että rosvat on saatava kiinni. Mitäs
0: tuota, mitä pitää tehdä?
1: Mitä pitää tehdä, että tämä tilanne yeah, paranee? Mulla, mulla on tullut tähän kaavoitusasian liittyen teesi, hyvät herrat, ja mä sanoisin, että tämä sama näkyy valtakunnan politiikassa tavalla, jota, on, jota, jota edelleen, joka on ollut pitkään, pitkään vaikuttanut, mutta sitä ei niinkään puhuta, nimittäin oman vaalipiirin suosimisessa, joka on tietysti hyvin ymmärretty, koska se vaalipiiri on se paikka, jossa kansanedustaja... Ja myöskin ministerikansan edustaja tai jopa pääministeripuolue, niin tota, ratkaisevasti ö, saa sen uuden mandaatin, jos on saadakseen. Väitän, että ei ole sattumaa, että, että tota, pääministeri Sipilä riittää, että talvivaarassa tapahtuu ihme, kun lähdetään puuhamaan uutta rahoitusta, kun talvivaara sijaitsee, sattuu, sijaitsee hänen omassa vaalipiirissään, jossa sijaitsee myöskin sen uuden ydinvoimalan Fennovoiman tota, tontti, joka, joka sai sitten tuota, Myöskin eräännäköisellä ihminen mahdollisuuden jatkaa, jatkaa tuota elämäänsä. Ja ihan kaikkein viimeisimpänä esimerkkinä sitten, sitten tuota uuden elinkeinoministeri Lintilän päätös siitä, että se otetaan Vaasaan, joka kaskumma onkin Lintilän oma vaalipiiri, eikä esimerkiksi Kotkaan, josta hän nyt ei saatu olemaan peräisin.
2: Kyllä, nämä, nämä ovat ihan
1: siis vuosi kymmeniä vanhoja tapoja, mutta näistä ei Kyllä. puhuta jäävyyskysymyksinä niinkään. Ei, koska tä... jokainen kansanedustaja ja jokainen ministeriö on jostakin vaalipiiristä aina peräisin.
2: Kyllä sitä tavallaan niin kuin se, se hyväksytään, että he, he ajavat, vaikka ovatkin ministereitä ja heidän pitäisi ajaa valtakunnan asiaa, niin siellä taustalla on tämä, tämä kotiseuturakkaus niin sanotusti. Mutta tätähän voidaan niin kuin venyttää aika pitkälle tätä jäävyysajatusta, jos mennään ministeritasolle. Mietitään tämmöinen teoreettinen tapaus, että meillä olisi sosiaali- ja terveysministerinä nainen, jolla on 11 lasta. Ja, niin, tai mies. Tai mies, on yhtä lailla, lasta. jolla on 11 niin. lasta niin äh, tällainen ministeri lähtisi ajamaan voimallisesti lapsilisien korottamista ja saisi tämän läpi Kyllä. ja osallistuisi päätöksentekoon. Olisiko hän jäävi? It... Veikkaisin, että tästä ei tulisi kysymystä, koska suuri osa suomalaisista saisi mm. tämän korotuksen. Mutta juridisessa pitäisikö, mielessä, niin pitäisikö siihen pidättäytyä siinä nii, ilmoittaa? Tai
1: tai ta... jos korotus, tulisi kymmenen lapsen jälkeen. Niin. niin. niin.
2: No, niin. Mitä, m, mikä olisi päätös? Pitäisikö jäävätä vai ehkä? Hyvä
1: kysymys. Ainakin asiasta, sanoisin, sanoisin omalla tässä, että ainakin asiasta pitäisi käydä erittäin perusteellinen julkinen keskustelu vähintäänkin. Mutta se, että jos ei sitä käydä keskustelua ollenkaan, niin se ei, tunnu hyvältä. Se ei ainakaan tunnu
2: hyvältä. Mut meillä keskustellaan aika vähän. Tällaisia valtion tukiasioitahan tulee aika paljon hallituksen kautta ja, ja erilaisten valtioinstanssien kautta. Joissa vastaavan tyyppisiä ei ehkä ihan näin iso isoja kysymyksiä, mutta näitä on jatkuvasti, mutta yllättävän vähän niistä puhutaan. kysymys
1: onkin nimenomaan, että onko tässä, onko sillä henkilöllä, edustaako hän ikään kuin yleistä ja tyyppikansalaista, vai onko hän joku poikkeuksellinen Aivan. ominaisuus suhde Vaikka tai etu?
0: omistus. Niin, niin tota. Mut maissahan on, maailmahan on sellaisia poliittisia kulttuureita, joissa siis tämä äsken esiin nostamasi lapsilisiin korotus ää, johtaisi Aika nopeasti ja automaattisesti tilanteeseen, jossa asianomainen poliitikko ilmoittaisi, että henkilökohtaiselta osaltaan hänen perheensä tulee lahjoittamaan sen korotuksessa saadun hyödyn siihen ja siihen hyvään tarkoitukseen. Ja näinhän Suomessa ei, ei koskaan toimita.
1: No, myöskin toisinpäin, ar- ar- että, että hän on voinut esiintyä vaaleissa lapsiperheiden edustajana asiana, joka on ihan täysin legitiimi, Lapsiperheet perheiden vanhemmat saa äänestää ihmistä, joka ajaa lapsiperheiden asemaan. Ei, on voinut olla vaale lupaus. Ja, ja eiköhän sitten saisi niin ajaa lapsi, lapsiperheiden asemaa tultuaan valituksi juuri siihen. Mutta mut ehkä se on nimenomaan tässä, että kuinka yleinen tämä erityistapaus on. Ja nyt jos puhutaan jonkun yhtiön osakkeiden omistamisesta, niin silloin niin normaalin ajatteluun kuuluneen se, että suurin osa suomalaisista ei omista sitä osaketta. Mutta sitten meillä on ollut tämmöisiä kansanosakkeita, niin kun tota esimerkiksi aikoina, kun Helsingin puheliyhdistys muuttui Elisaks, niin mm. mä en muista montako 000 osakkeenomistajaa, mutta kuitenkin valtava määrä Kyllä. oli, jolloin voi ajatella sitä, että se oli melkein niin kuin normitilanne ainakin Helsingissä, no. että esimerkiksi kun kaupunginvaltuutetuilla oli niitä osakkeita kuin te ei olisi ollut.
2: Tässä on historiasta pari esimerkkiä vielä liittyen juuri näihin osakeomistuksiin valtioyhtiöihin. Eli meillä oli 80-luvulla Harri Holkerin hallituksen aikana tuotiin kaksi yhtiötä, pörssiä, Outokumpu ja, ja, ja Valmet. Ja Outokummun ä, hallintoneuvoston puheenjohtaja oli Erkki Liikanen, valtiovarainministeri, ä, kun Outokummun eläkesäätiön, Tavallaan purettiin ja ja maksettiin eläkerahat osakkeina, niin Liikanen jääväsi itsensä sitten talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tästä päätöksestä, koska siinä oli suora intressi valtiolla, tavallaan valtionomaisuutta luovutettiin työntekijöille. Hän jääväsi itsensä, mutta sitten Valmetin tilanteessa pääministeri Harri Holgeri oli hallintoneuvoston puheenjohtaja Valmetissa ja kun Valmet vietiin pörssiin, niin hän ei missään kohtaa kokenut itsensä jääviksi. Näistä päätöksistä. Ehkä osittain siitä syystä Valmetin hinta tuli liian korkeaksi ja se ei, ei käynyt kaupaksi.
0: Mutta tästä, tässä kun seuraavan kerran arvoisat poliitikot, hallintolaki ja muutatte, niin mä ehdottaisin yhden uuden jäävyyden lisäämistä. Ja se olkoon urheilujäävi, koska mitä enemmän urheilu tapahtuu nykyään osakeyhtiöiden kautta, tämmöinen huippuurheilu, niin siellä on erilaiset jäävyystilanteet. Ehkä tässä pitäisi sitten ottaa jäävyydessä urheilusta tämä jäähy-käytäntö, että annetaan päättäjille päättäjille
1: penalttiboksiin. Kyllä näin, ja jätetään sitten seurallisempi toiminta varsinaiseen seuratoimintaan. Kyllä. Paljon kiitoksia Jouko Marttila. Niin kiitoksia. Meidän luulette, että tämän ohjelman jälkeen me olemme kaikki hieman jäävämpiä kuin aikaisemmin. Se voi hyvin olla, ja
0: Markus, viikon kuluttua... Kurkistamme sitten, mitä tapahtuu YK kulisseissa.
1: Kyllä vain silloin on vieraanamme yk lähettiläs Sky nyt oikein hyvää viikonvaihdetta sinne takatalven keskelle. Varokaa sekä liukkaita että
0: heikkoja jäitä. Ja tämän lähetyksen voitte kuulla uusintana tänään kello 17.15. Ja areenasta puolen päivän jälkeen aina täältä ikuisuuteen. No, Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennän radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.